0: Le Grand Forum Fréquence-évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence-évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants.
1: Dans quelques instants, le Grand Forum spécial élection européenne 2014 en compagnie de François Célineau que nous allons recevoir dans quelques secondes de l'Union populaire européenne. Vous patientez, on arrive. Fréquence-évasion.
0: Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, Région et Musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com Fréquence
1: Évasion François Célineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'UPR, Union Populaire Républicaine, et vous souhaitez, comme beaucoup d'entre nous, une autre Europe. Comment vous l'imaginez, cette nouvelle Europe
2: <rire> Je ne sais pas si vous parlez
3: en sérieusement, puisque, comme vous le savez, notre mouvement politique, justement, ne veut pas d'autre Europe. Mmh. Nous nous distinguons de l'ensemble de la scène politique française par le fait que nous proposons, quant à nous, de sortir de l'Union Européenne, ainsi que de l'euro et de l'OTAN. Donc c'est ce qui nous distingue. Depuis d'ailleurs la création de ce mouvement politique que, que j'ai créé le 25 mars 2007, il y a maintenant un peu plus de 7 ans, et si j'insiste sur cette date, c'est parce que c'est une date symbolique, c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui justement créait le marché commun et qui lançait la, la construction européenne. Voilà, donc pour nous c'est clair et net. Nous devons sortir de l'Union Européenne, nous disons que c'est une tour de Babel, des tours de Babel vous savez comment ça se termine, il suffit de lire la Bible, nous disons que c'est une tour de babel qui ne marche pas et qui est en train d'entraîner l'ensemble de la population française et les autres pays d'Europe d'ailleurs vers un appauvrissement continu et, et, ce qui est au moins aussi grave, vers des postures de plus en plus guerrières et bellicistes vis-à-vis -vis des grands ensembles géopolitiques qui nous entourent notamment euh, le sud de la Méditerranée, le Moyen Orient et aussi euh, la Russie euh, orthodoxe.
1: Alors quand je parlais de nouvelle Europe, nous avons fait une émission il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours avec Nicolas Dupont Aignan, qui nous parlait, lui, d'une Europe de partenariat. Euh, voilà reprendre, si vous voulez, notre identité, mais euh, faire des partenariats entre les États.
3: Oui, mais M. Dupont Aignan, comme Mme Le Pen et comme d'autres, entretiennent constamment un flou artistique sur ce qu'ils veulent exactement. Euh, « Je paye une bouteille de champagne, je paye même une caisse de bouteille de champagne euh, à vos auditeurs, hein, le premier de vos auditeurs, qui pourra me présenter une profession de foi, euh, écrite, noir sur blanc, où l'on verrait Madame Le Pen, ou Monsieur Dupont-Aignan, ou M. Mélenchon, dire ce que nous disons, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Et on a pour cela d'ailleurs un article des traités, qui est l'article 50 du traité de l'Union Européenne. Tous ces autres euh, responsables politiques entretiennent un flou artistique, vous promettent bons et merveilles, mais ne promettent jamais la base de la base, c'est-à-dire de sortir de l'Union Européenne. En fait, sous des artifices de langage, ils vous disent qu'ils veulent une autre Europe, alors ça va être une Europe des travailleurs, une Europe sociale, une Europe qui marche, une Europe des patries, une Europe des partenariats, mais la base de la base, c'est qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Si nous, nous insistons sur ce point, ce n'est pas parce que nous sommes des monomaniaques, c'est parce que nous sommes des gens précis, respectueux du droit, et que nous savons que selon nous parlons. Nous sommes des gens, d'ailleurs, il y a beaucoup à l'UPR de, de, de talents qui m'ont rejoint, euh, y compris par exemple Vincent Grousseau, qui est tête de liste dans la région centre, et qui a été l'un des deux économistes français à travailler pendant de nombreuses années à la Banque Centrale Européenne à Francfort. Il était même dans le sein des fins la direction de la politique monétaire. De la, de la BCE, et donc il, il est le mieux placé pour savoir que l'euro est un, est, un, est un désastre. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes à ce point précis C'est parce que tous les autres mouvements politiques font croire aux Français qu'ils vont pouvoir changer l'Europe, et donc, en fait, imposer à nos partenaires notre propre vision de ce que doit être l'Europe. Mmh. Le seul problème qui, 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 qui coince, c'est qu'ils oublient de préciser aux Français D'abord que ça fait 35 ans que l'on propose aux Français de changer d'Europe à chaque élection européenne, et que ça ne change jamais, sauf en pire. Et ce qu'il ne précise jamais, c'est qu'il faut l'unanimité des États des membres de l'Union européenne pour, pour changer les traités. Alors cette unanimité, elle peut être obtenue dans quelques cas extrêmement rares, lorsque l'oligarchie euro-atlantiste qui pilote l'affaire impose une aggravation de la situation. Hein. Par exemple, le traité de, de Lisbonne n'est en fait que l'aggravation du traité de Maastricht. Il a d'ailleurs été refusé par l'époque. L'époque, la, la, la Constitution européenne avait été rejetée par 55% des Français et 62% des Néerlandais, et ça a été imposé au, au forceps. De telle sorte, d'ailleurs, que maintenant, les dirigeants européens ne veulent même plus changer les traités du tout. Alors, c'est très gentil, donc, de proposer une autre Europe. Mais cette autre Europe, elle n'aura jamais lieu. Voilà. Mmh. Voilà, la seule façon d'avoir éventuellement des partenariats avec d'autres pays d'Europe, c'est de sortir de l'Union européenne. Et puis d'ailleurs, de ces partenariats, ils existent déjà. D'ailleurs, il hein. n'y mm -hmm. euh, a pas besoin de, 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 de l'annoncer. Voilà, la, la vraie réalité, c'est vraiment très important à comprendre, c'est qu'il y a. Euh, vous savez, il y a un proverbe turc qui est assez amusant, qui dit on n'est pas un peu enceinte. <rire> on est soit enceinte, soit on l'est pas. C'est ah, oui. pareil. Soit on est dans l'Union européenne. Soit on n'y est pas. Et mmh. si on n'y est pas, ben on peut être comme la Suisse, la Norvège, l'Islande, qui sont des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui d'ailleurs se portent beaucoup mieux que les pays qui y sont.
1: Mmh, tout à fait. Alors de nos auditeurs sur les médias alternatifs comme, comme nous et sur les réseaux sociaux se plaignent de l'Europe des lobbies, de Monsanto, de l'Europe des épandages chimiques aériens, appelés qu'Empraille, on en parle beaucoup, mais ça semble un sujet Tabou, Les médias nationaux n'en parlent pas. Quelle est votre position sur tous ces dossiers
3: Alors, euh, là-dedans, vous évoquez des sujets divers et variés, oui, sur oui. lesquels il euh, y a des choses qui sont avérées, d'autres qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus hypothétiques. Le problème qui se pose, c'est que euh, à la base, on ne peut pas avoir une Europe démocratique. Pour une raison tout à fait sérieuse, et ce n'est pas une plaisanterie, c'est que pour avoir une démocratie, il faut avoir un peuple. Je rappelle que le mot démocratie vient du grec demos kratos, qui veut dire demos c'est le peuple, kratos c'est le, le pouvoir. Donc pour avoir une démocratie, il faut avoir un peuple. Il y a une démocratie française qui est un peuple français, il y a une démocratie grecque qui un peuple grec. Le problème c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. On a beau dire, il y a des gens, des idéologues qui disent oui, il y a un peuple européen, des citoyens européens, mais ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à aucune « affectio societatis » comme on dit en latin, c'est-à-dire « aucun sentiment naturel de solidarité ». Alors, euh, certains peuvent le regretter, peuvent. Les, mais comme disait Charles de Gaulle, la politique c'est partir des réalités. Donc, dans la mesure où les Français ne se sentent absolument aucune solidarité naturelle avec les Lettons, les Estoniens, les Finlandais, les Chypriotes, les Bulgares, et on peut les comprendre d'ailleurs, puisque en France... Nous sommes beaucoup plus tournés vers le sud de la Méditerranée. On a des liens beaucoup beaucoup plus étroits avec les pays avec le pays du Maghreb, les pays d'Afrique noire, et puis la francophonie en général, le Québec, et puis d'ailleurs avec beaucoup d'autres pays du monde. Cette construction européenne est complètement artificielle. Le périmètre n'a en fait aucun sens. D'ailleurs, les gens n'y comprennent rien. Le résultat, c'est que tous les pouvoirs ont été remis à la Commission européenne à Bruxelles, et que cette commission ne voit jamais aucun peuple défiler. Mmh. Elle est donc mmh. le, la proie. Vous savez, c'est pas très rigolo d'être fonctionnaire à Bruxelles. C'est une tour de Babel où vous avez 28 nationalités de fonctionnaires. Et les seules personnes qui viennent jamais les voir, eh bien, ce sont justement les lobbyistes de Monsanto, de mmh. BASF, de, de des grandes sociétés financières, de JP Morgan, de Goldman Sachs. Tous ces lobbies qui sont extrêmement à, organisés. Il y a d'ailleurs des lobbies français, probablement, c'est même sûr, mais ce n'est pas notre genre. C'est beaucoup plus un art de manipulation et de trafic d'influence qui a été extrêmement développé euh, outre-Atlantique, le règne des lobbies. Alors, c'est exactement ce que constatent les, les Français, comme beaucoup d'autres peuples d'Europe, eh bien, c'est qu'on est victime. Un processus de décision totalement antidémocratique. Et ceux qui pré. Les, les, les positions qui prévalent, mais ce sont toutes les grandes entreprises qui vont trouver les fonctionnaires en leur vendant leur salade. Et ceci nous est imposé au nom d'une vision ultra ultra libérale de, de l'économie complètement complètement anglo-saxonne. Alors je connais bien entendu le discours du Front de gauche ou de certaines personnes de gauche qui sont d'ailleurs souvent généreuses et qui euh, disent « mais on n'a qu'à changer d'Europe, nous on veut une autre Europe qui ne soit pas euh, ultralibérale. On en retombe sur ce que je disais tout à l'heure, tout ça c'est très gentil, mais ça n'aura jamais lieu. Mmh. Ça n'aura jamais lieu parce que, prenons des exemples concrets, mmh. euh, il y a des Français qui disent « voilà, notre monnaie est trop forte, l'euro », il faudrait donc que la monnaie soit moins forte. Et c'est des Français non des moindres, puisque c'est le ministre de, de l'économie et des finances, et M. Sapin et M. Montebourg, eux-mêmes, qui l'ont reconnu. C'est vrai qu'actuellement, l'euro est tellement fort. Il, fait, il est à peu près 30 à 35% trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Alors, il convient à l'économie allemande, mais pour nous, il ne il nous convient pas. Il est en train de tuer l'industrie française. Nous avons une usine par jour qui, qui ferme. Donc, certaines voix disent, ben voilà, il faudrait euh, il faut faire baisser l'euro. Très bien. Mais le problème, c'est pas aux Français qu'il faut dire ça. Il faut dire ça aux dirigeants allemands, aux dirigeants les luxembourgeois, néerlandais et finlandais, qui, eux, sont en faveur d'une monnaie forte. Mmh. Voilà. C'est comme ça. Et ils n'en changeront pas d'opinion, puisque pour eux, c'est au cœur de leur consensus national. Autre chose. Quelques, certains vont vous dire qu'il bah, faudrait que l'on lutte contre les délocalisations. Ça veut dire qu'il faudrait arrêter la libre circulation des mouvements de capitaux. Très bien, ça c'est la vision française. Mais allez dire ça aux luxembourgeois, allez dire ça aux Chypriotes, allez dire ça aux Britanniques, ce sont des peuples qui ne vivent, des pays qui ne vivent justement que de la libre circulation des mouvements de capitaux. On ne peut pas leur demander de se faire araquérir. Mm -hmm. Troisième exemple, certains vont vous dire voilà, il faudrait qu'on ait une Europe indépendante des États Unis et qui ne soit pas passée sous la tutelle de l'OTAN. Très bien. Mais encore une fois, c'est une vision française. Mmh. Allez en parler aux peuples, aux lettons, aux Estoniens, aux Lituaniens, aux Pays-Bas, allez en parler aux Polonais, allez en parler aux Britanniques, aux Portugais qui ont la base américaine des Açores. Vous verrez qu'ils vous riront au nez parce qu'eux, au contraire, veulent des liens extrêmement étroits avec les États-Unis, avec l'OTAN. En d'autres termes, vous voyez que le problème de l'Europe, c'est qu'on a lié ensemble de façon artificielle, pour une c'est en c'est fait une utopie, c'est un, un fantasme. Des pays dont les intérêts sont divergents, et pas, ce n'est pas anormal que les intérêts nationaux soient divergents, mais on les force à se mettre d'accord sur tous les sujets, euh, alors que c'est impossible à faire modifier, puisque comme je vous l'ai dit, tout le monde, les gens sont en désaccord. Voilà. Mmh. Alors quand on est dans une situation de cette nature, plutôt que de laisser se dégrader continuellement la situation, il y a un moment à partir duquel il faut en adulte regarder la chose et puis se dire ben bah, voilà on s'est trompé cette construction européenne était un projet qui nous a été vendu à partir des années 50 d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique en fait ça ne marche pas donc il faut arrêter il faut changer le monde il y a une vie après après l'Union européenne
1: Alors justement que pensez-vous de ce partenariat entre l'Europe et les États-Unis qui se profile à l'horizon
3: ben écoutez c'est un assez un scandale parmi, le, parmi le, le flot de scandales qui nous sont assénés. Celui-là n'est pas, pas le moindre. Et il y a actuellement dans le dos des peuples un projet qui est poussé par les États-Unis d'Amérique et toujours par la même oligarchie industrielle et financière qui consiste à faire un grand traité transatlantique euh, au bout duquel, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce qui se passe, des, des entreprises bancaires ou industrielles pourraient attaquer les États si les États menaient une politique qu'elles n'apprécient qu pas, voilà, qu'elles estiment contraire à leurs intérêts d'entreprise. Mais où allons-nous -ce C'est le, le retour au Moyen-Âge. Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus le comte de Provence ou le duc de Bourgogne, mais on aura JP Morgan, Goldman Sachs, Monsanto, la Société Générale, etc., qui pourront traîner devant les tribunaux, par exemple, la République française, ou bien la République hellénique, ou bien le, le, le Portugal... Parce que les gouvernements de ces pays, les démocratiquement élus, prendraient des mesures législatives que ces entreprises n'apprécieraient pas. Enfin, où allons-nous? Ça veut dire qu'il y a une vraie lutte de pouvoir, en ce moment, en ce début du XXIe siècle, entre des, des, des féodalités économiques et financières qui ont considérablement accumulé de l'argent et du capital et qui font maintenant, qui entrent en guerre frontale contre les peuples et la souveraineté des peuples. Il est grand temps, grand temps de mettre le haut là. Et ce qui est certain c'est que si nous restons dans l'Union Européenne, quelles que soient les protestations que nous pourrons effectuer, eh bien progressivement, peut-être par, par tronçon, par morceau, on nous imposera ce traité qui est un déni de démocratie, c'est même la fin de la démocratie en Europe.
1: Alors, depuis presque 4 ans nous faisons régulièrement des émissions sur la situation bancaire avec Pierre Jovanovic que vous devez connaître, Mmh. Euh, beaucoup de citoyens français nous disent il faut laisser tomber une bonne fois pour toutes les banques qu'en pensez-vous
3: alors euh, c'est un peu difficile de répondre euh, comme ça d'un revers de la main mmh. euh, ça serait, je, je suis suffisamment euh, sérieux et responsable pour euh, ne pas avoir des, 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 des réponses à, à, un peu à l'emporte-pièce ce qui est certain en tout cas c'est qu'il y a un pouvoir exorbitant que se sont appropriés maintenant les, 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 les organismes financiers, les, les, les banques. Ce que nous, nous proposons, c'est déjà, sortant de l'Union Européenne, ça nous permettra de nous soustraire à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui, par exemple, interdit à la Banque Centrale Européenne de monétiser une partie de la dette publique. Ce que nous, nous voulons, c'est, sortant de cela, rendre à la Banque de France, qui existe toujours, hein, qui mmh. fait partie du système européen de Banque Centrale, de lui rendre son pouvoir traditionnel, et notamment en cas de besoin de financer une partie de l'endettement de public. Il faut par ailleurs avoir une, une réflexion très approfondie sur les origines de la dette, et puis, et là où je vous rejoins, c'est que je trouve que lorsque les établissements financiers sont, sont mal partis sous ton bord du dépôt de bilan, il n'y a pas de raison que ce soit les contribuables qui soient appelés pour les financer, alors, il faut être raisonnable. Parfois, c'est des entreprises qui sont tellement importantes que euh, les entraîner, les laisser aller vers le sinistre total pourrait euh, gravement pénaliser euh, le système euh, financier national, voire international. Donc, dans certains cas, il est possible qu'il faille intervenir et que le contribuable soit appelé à la rescousse, mais alors dans ces conditions, et nous, nous l'avons bien précisé dans notre programme, toute banque qui devrait, qui recevrait de l'argent public devrait être immédiatement nationalisée devenir une propriété de, bah, des contribuables qui l'ont sauvé. Voilà. Ce qui n'est pas tolérable, si vous voulez, c'est qu'actuellement, c'est la privatisation des profits. Quand une banque fait des profits, c'est uniquement pour ses actionnaires. Et quand elle fait des pertes, ben on, demande aux, on demande cette fois-ci aux, aux cochons de contribuables de payer. Ça, c'est insupportable.
1: Oui, justement. Certains intervenants qui sont passés à ce micro, et notamment Nicolas Dupont-Aignan nous disait il y a quelques jours qu'il fallait nationaliser une ou deux banques pour qu'elles fassent vraiment son boulot de service public de banque.
3: Oui, mais M. Dupont-Aignan, je reviens toujours au même point. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez toujours... Non, non, mais il n'est
1: pas le seul, c'est pour le citer. Hein. Il n'est pas voilà, le seul M. à M. nous dire la deux c'est très
3: bien. D'abord, son programme, excusez-moi, mais nous, nous avons une particularité, c'est que notre programme est le même depuis des années. Nous n'avons jamais varié. L'UPR le, le, s'est créé il y a sept ans... Pour sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous n'avons jamais varié. M. Dupont-Aignan, son programme varie toutes les semaines. Bon, et Alors maintenant, vous me sort, sort d'un chapeau cette histoire de nationalisation qu'on n'avait jamais entendu parler. Pourquoi ça Parce que notre mouvement actuellement, et je le dis sans forfanterie, mmh. est en croissance verticale. Nous mmh. avons à peu près 19 à 20 adhérents de plus tous les jours en ce moment... Uniquement grâce aux réseaux sociaux, je pense d'ailleurs que nous allons faire, dans quelques circonscriptions, un résultat qui va peut-être surprendre les, les, les observateurs. Parce que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons accès à absolument à aucun média de masse. Et si nous n'avons accès à aucun média de masse, j'entends TF1,
2: France 2,
3: France Inter, etc., c'est justement parce que nous disons des choses différentes de M. Dupont-Aignan qui, lui, a table ouverte dans les médias, de même que Mme Le Pen. Ce que nous, nous disons de différent, j'y reviendrai toujours c'est que nous voulons sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Monsieur Dupont-Aignan ne le propose pas. Si nous restons dans le cadre de l'Union Européenne, eh bien, tout simplement, les, les nationalisations des banques seront interdites. point. Donc M. Dupont-Aignan se moque des électeurs une nouvelle fois, il leur promet des choses qu'il ne pourra pas tenir dans le cadre de l'Union Européenne. Or, il se refuse à sortir de l'Union Européenne. Encore une fois, il faudrait savoir si c'est si si noir ou si c'est blanc. Nous, nous avons dit, et nous sommes les seuls à le dire, le Pen, par exemple, ne le dit pas non plus. Hein. Mmh. J'insiste là-dessus. Allez, que, que vos auditeurs incrédules aillent regarder, non pas les, non pas les, les, les paroles, hein, mais les, il faut regarder les écrits, qu'ils aillent sur le site du Front National, qu'ils regardent les professions de foi qu'ils vont recevoir dans les boîtes aux lettres, qu'ils regardent scrupuleusement ce que nous nous disons dans notre profession de foi et ce que disent les autres, ils verront que les autres, sous des artifices de langage, ne proposent toujours et encore que de renégocier les traités européens pour avoir une autre Europe, ce qui postule l'accord des vingt-sept autres États qu'ils n'auront pas, et donc au bout du compte, on reste dans la situation actuelle, dans le statu quo, c'est ça que nous, nous voulons changer.
1: Alors que pensez-vous de la montée du Front national Parce que certains auditeurs nous disent qu'on les balade entre l'UMP, entre le PS et entre le FN et il y en a qui en a un
3: Écoutez, petit peu D'abord, assez... il y a quelque chose d'intéressant à noter, mmh. c'est que l'Institut de sondage BVA, mmh. le 10 mai dernier, donc il y a quelques jours, a publié un sondage qui témoigne d'une forte chute de la popularité de Mme Le Pen par rapport à septembre 2013. Une chute très importante de plusieurs points, quatre, cinq, six points de un indice de popularité et de confiance. Bon. Or, l'Institut BVA a présenté cette, ce sondage en disant forte progression de Mme Le Pen. Ça a été relevé par le site d'observation des médias qui s'appelle ACRIMED. Pourquoi est-ce que BVA a fait ça Ils ont, au lieu de faire la comparaison avec le dernier sondage disponible en la matière qui était peut-être septembre 2013, ils ont pris un sondage de 2011. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée des médias et de certains instituts de sondage de promouvoir le Front National. Et ce n'est pas un fantasme de ma part, c'est tellement vrai que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été obligé à plusieurs reprises de taper du poing sur la table. Par exemple sur BFM ou sur RMC, et le, au cours des municipales, on a eu entre le 10 février et le 13 mars, le Front National a eu droit à 45% du temps de parole, c'est-à-dire beaucoup plus que l'UMP et le Parti mmh. Socialiste même. On, on croit marcher sur la tête. Mmh. Donc le Front National n'est absolument pas l'opposant du système que l'on nous présente, c'est au contraire son meilleur allié. Mmh. Alors vos, vos auditeurs vont peut-être se dire, oh là là, pourquoi, pourquoi peut-il dire ça Est-ce qu'il il exagère Non, nous n'exagérons pas, c'est l'allié du système parce que l'existence le, du Front National a réussi à pourrir dans la société française tout débat sur la souveraineté nationale. Quand nous, par exemple, nous avons des, des gens qui distribuent des tracts à travers toute la France, quand nous vous le disons, à travers toute la France, que nous voulons sortir de l'Union Européenne, que nous voulons rendre aux Français leur démocratie, leur souveraineté nationale, souveraineté nationale... Ce n'est pas un gros mot, hein. mmh. c'est la plus grande conquête Bien sûr. de la Révolution française, c'est l'article 3 mmh. de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La souveraineté nationale, ça veut dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir par rapport à la souveraineté auparavant qui était de droit divin. Donc lorsque nous, nous allons sur les, le terrain pour dire ça, et lorsque nous disons qu'il faut sortir de l'euro, nous avons un réflexe quasiment pavlovien d'énormément de gens qui disent « Ah non, ah non non, vous parlez comme le Front National ». Alors on leur dit « Mais non, d'abord, d'abord, regardez, comparez notre programme à celui du Front National. Et puis deuxièmement, nous ne sommes absolument pas d'extrême droite. Nous n'avons jamais de stigmatisation. Madame Le Pen a encore fait un scandale il y a quelques jours. » en comparant le Coran à Mein Kampf d'Adolf Hitler. Mmh. Bon, tout ça, ce sont des provocations, ça, ça entretient un climat de, de guerre civile larvée entre les Français, mmh. Mmh, ça désigne des boucs émissaires. enfin, on connaît le Front National, ça fait mmh. 40 ans ah, qu'on ouais, le connaît. Ouais, ouais, bon, mmh. donc, euh, le, le problème numéro un auquel nous sommes confrontés, c'est ça, c'est cette... On a mis dans la tête des Français que le Front National avait le monopole de la critique de l'Union Européenne, et que si l'on était critique vraiment contre l'Union Européenne, alors c'est qu'on était Front National, donc d'extrême droite. Mmh. Et Alors c'est une véritable orchestration, hein, ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard si, si Madame Le Pen est ainsi promue dans les médias, et ce qui permet de dire que ça n'est pas un hasard, c'est qu'on retrouve la même situation dans les autres pays d'Europe, dans plusieurs autres pays d'Europe, nous avons par exemple un, un, un mouvement politique qui est notre partenaire en Grève qui s'appelle EPAM mmh. qui comme nous rassemble des, des citoyens venus de tous les horizons du spectre politique, de droite, du centre, de gauche, euh, et, bien, et qui veulent sortir aussi de l'Union Européenne et de l'euro, ben, ils ont les plus grandes difficultés à passer dans les médias. En revanche, les médias grecs ne cessent de promouvoir un mouvement néo nazi qui s'appelle Aube Dorée, qui a été très récemment créé, et ont fait croire au, au peuple grec qui est, qui est dans une situation effrayante. Hein. — mmh. Il y, a, il y a 65% des, des moins de 25 ans qui sont au chômage, 28% de la population générale qui est au chômage et la dette publique ne cesse de s'aggraver malgré les, les potions magiques prétendues de la Banque Centrale Européenne, de la Commission et de la, du FMI. On est passé de 120% d'endettement public du PIB il y a un an et demi à maintenant 180%. Ça ne fait que s'aggraver. La, la Grèce est en train de sombrer dans la misère et de pillage
2: ah, ouais, ouais. de son
3: patrimoine mmh. national mmh. au profit d'une oligarchie. Et normalement, le peuple grec, qui est un peuple fier qui est un peuple, en plus, qui a inventé la démocratie, justement. Mmh. Ça remonte à Périclès, ça remonte à moins 500 avant en jésus christ C'est un peuple fier, c'est un peuple qui s'est battu, euh, notamment contre les occupants hitlériens. C'est un peuple qui a une grande euh, idée de, 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 de son histoire. Et eh bien, c'est un peuple qui a été cassé. Et actuellement, justement, il accepte l'inacceptable parce qu'on lui fait croire, les médias veulent lui faire croire, que s'il se rebelle, alors c'est qu'il est, qu est d'extrême droite. Voilà. Alors, ça, on retrouve la même chose aux Pays-Bas avec le mouvement PVV de Gerd Wilders et tout. Donc, nous, nous sommes là pour dire stop, stop à cette manipulation, hein, ça suffit comme ça, le Front national est le meilleur allié du système, il est temps d'en finir, il est temps de dénoncer cette collusion constante qui fait que le Front national passe dans tous les grands médias de France et que nous, par exemple, nous n'y passons jamais alors que nous, nous sommes un mouvement Éminemment républicain, rassemblant des Français de toutes les origines, de toutes les convictions politiques et religieuses, de toutes les origines ethniques et sociales, et le programme, notre programme, s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 1944, évidemment, évidemment remis au, au, au goût du jour. Voilà. Au professeur, puisqu'on parle du FM, je signale une nouvelle qui est tombée il y a quelques heures. Ouais. C'était une nouvelle extraordinaire. J'ai été moi-même candidat euh, à l'élection législative partielle du Lot-et-Garonne mm -hmm. en juin de l'année dernière. Et euh, donc dans une circonscription, nous, nous étions totalement inconnus, euh, nous avons fait un petit score, on était totalement inconnus, on n'a eu qu'une quinzaine de jours pour euh, se préparer. Et, il y avait un candidat du Front National, un jeune candidat qui s'appelait Monsieur Bousquet-Cassagne. Mm -hmm. Lorsque je suis arrivé, le Front National a diffusé dans cette région l'idée que j'étais un sous-marin de l'UMP. Ça a été repris d'ailleurs par le grand journal Sud-Ouest, ouais. qui a fait effrontément la campagne du Front National. Et donc beaucoup des lecteurs sur le terrain nous disaient « Ah non, ce que vous dites est intéressant, mais ça va, on a compris, vous êtes un sous-marin de l'UMP. Euh, » Nous ne sommes pas du tout un sous-marin de l'UMP. Si on était un sous-marin du UMP, on passerait constamment dans la, à la télévision. Mm -hmm. Bon, Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est quand même un scandale énorme euh, au, au niveau du FN, c'est que le monsieur Bousquet Cassagne en question qui nous avait qui nous avait ainsi attaqué avec ses, ses, avec ses, ses, ses collaborateurs comme étant des sous marins du FM, mais on a appris que c'était lui le sous marin du FM. <rire> on a appris aujourd'hui, ça, ça, ça défraie la, la chronique, allez mmh. voir sur internet, ah ouais. on a appris aujourd'hui qu'il avait été financé par une société écran proche de monsieur Copé, mmh. et qu'il a reçu un don justement pour des élections. Voilà à quoi nous avons affaire avec le Front National, hein, ce sont des opposants de pacotis qui sont de mèche avec le système. Je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas ça de, des électeurs, ni, ne, ouais, ni nécessairement des adhérents mmh, du mmh, FN. Mmh. Ce sont des gens qui se font manipuler par une famille, une famille qui a mis la main sur, ce, sur, sur une partie de la société française. Je rappelle par exemple que M. Le Pen, ça fait quand même trente ans qu'il est député européen. 30 ans qu'il est député européen, M. Le Pen, il recommence pour cinq ans et en 30 ans, vous savez ce qu'il a fait, Monsieur Le Pen Il a dû empocher à peu près l'équivalent de quelque chose comme 5,2 millions d'euros de salaire de député. C'est facile à calculer. Un député européen gagne entre 12 et 15 000 euros par mois. Vous multipliez ça par 12 pour avoir en un an et vous multipliez ça par 30 pour avoir en 30 ans. Donc ça fait à peu près du 5,2 millions d'euros, hein, à peu près net d'impôts, à quoi il faut rajouter 7,2 millions d'euros de frais de secrétariat. Voilà ce qu'a coûté M. Le Pen à la collectivité, puisque je rappelle que qu'ils font les salaires des députés européens, tout ça, tout ce qui sort de Bruxelles, en fait, c'est payé par les contribuables ah ouais, bien nationaux bien et donc la mmh, France. Mmh. Qu'est-ce que M. Le Pen a donc fait en trente ans au Parlement européen Il faudrait quand même que les électeurs qui s'apprêtent à voter pour le FN, d'un seul coup, les écailles leur tombent des yeux, qu'ils se réalisent pour l'escroquerie que ça représente. Madame Le Pen, d'ailleurs, elle-même est députée européenne depuis dix ans. Elle a fait quoi, Madame Le Pen, au Parlement européen depuis dix ans? Hein et Monsieur Goldlich, ça fait vingt-cinq ans. Et tout ce petit monde réembraye pour cinq années, hein, en, en, en jouant et en étant propulsé sur tous, les, sur tous les plateaux de télévision et de radio, et en cachant l'essentiel, de, notamment de tout ce que nous, nous analysons, c'est-à-dire le rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans toute cette opération de construction européenne, le rôle de l'OTAN, hein, puisque nous sommes assujettis à l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne, euh, et puis la nécessité absolue d'en sortir. Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, allez regarder les programmes, ne propose pas du tout de sortir de l'Union européenne. Il ne parle jamais de l'existence de l'article 50 qui permet d'en sortir.
1: On marque une pause dans ce grand forum Fréquence Évasion. On revient dans quelques instants, toujours en compagnie de François Asselineau de l'UPR. A tout de suite. Fréquence
0: Évasion. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud Venez visiter le site Fréquence Évasion www.fréquenceevasion.com Fréquence Évasion
1: nous sommes de retour, c'est la dernière partie du grand forum fréquence évasion, spéciale élection européenne 2014, toujours en compagnie de notre invité François Célineau de l'Union Populaire Républicaine. Alors concrètement, vous seriez élu, quelles seraient les décisions que vous prendriez Et techniquement, comment sortirions-nous de cette union européenne
3: Alors d'abord, soyons, soyons précis... Le Parlement européen est un Parlement d'opérette. Oui. Il n'a pratiquement pas de pouvoir, il y a un peu un pouvoir de co-décision qui, qui a été créé il y a, quelques, il y a quelques années avec un nouveau traité, mais euh, en gros, la Commission européenne est une monstruosité juridique, euh, si, on, si, on a la, si on raisonne comme Montesquieu, vous savez, avec mmh. la séparation des pouvoirs. La Commission européenne est à la fois l'exécutif et le législatif, et elle a même certaines compétences judiciaires. En réalité, la Commission européenne a toujours le dernier mot par rapport au, au Parlement européen. Donc, de toute façon, les électeurs vont élire des, des députés, des représentants au Parlement européen, qui en réalité n'ont pas grand pouvoir. D'ailleurs, la France n'a que 74 députés sur 752, je crois, députés euh, au Parlement européen. Donc, de toute façon, la France a, a moins de 10% des parlementaires au Parlement européen. Autant dire que ces élections ne vont pas permettre d'avoir des, des représentants au Parlement européen qui vont pouvoir changer quoi que ce soit. Alors, vous allez me dire pourquoi vous vous présentez. Ben, je, me, je me présente, et tous les gens avec moi se présentent pour justement attirer l'attention des Français sur cette construction antidémocratique. Et si je suis élu, ben faites-moi confiance qu'à la différence de Monsieur et Madame Le Pen, moi j'irai à Bruxelles, ils n'y sont pratiquement jamais, moi j'irai à Bruxelles, ou au Parlement à Bruxelles ou, ou à Strasbourg, vous savez que le Parlement se, mmh,
2: se tient dans les deux villes
3: mmh. simultanément... Enfin, exactement consécutivement, et puis là, ben, je prendrai la parole pour dénoncer euh, ça devant, devant toutes les caméras euh, de l'Europe, dénoncer les politiques euh, qui sont prises, dénoncer, enfin, jouer un rôle euh, d'opposant. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, la sortie de l'Union Européenne ne peut pas être décidée euh, par, le, par des parlementaires européens. C'est un débat qui doit avoir lieu au niveau national. La grande différence entre la sortie de l'Union européenne et tous les projets d'Autre Europe, c'est qu'il suffit de l'accord du seul peuple français. Mmh. Tous les autres propos, tous les, les autres propositions d'Autre Europe postulent que l'on obtiendra l'accord des vingt-sept de autres peuples. Je vous ai dit tout à l'heure mmh. que statistiquement, c'est absolument impossible. En revanche, si le peuple français décide de sortir de l'Union européenne, mais c'est aussi vrai, par exemple, des Britanniques qui, qui voulaient organiser un référendum, justement, sur cette question récemment, jusqu'à ce que les Américains en empêchent M. Cameron. Mais si nous voulons sortir de l'Union Européenne, il suffit que le peuple français en décide. À quelle occasion Et bien entendu, à l'occasion des élections présidentielles. Ah, oui. Lorsqu'un président de la République nouvellement élu se sera fait élire sur ce programme... Ensuite, il aura une, une, une majorité de députés avec lui, il la convoquera, il mettra en œuvre l'article 50 du traité de l'Union, qui consiste à organiser un conseil européen exceptionnel avec les chefs d'État et de gouvernement de nos partenaires, et puis de dire à nos partenaires, ben voilà, le peuple français, à l'issue d'une consultation démocratique, a décidé de sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50. Alors c'est très important à bien comprendre, c'est que c'est parfaitement juridique, et que les autres peuples, les autres gouvernements ne pourront pas euh, s'offusquer de cette démarche, puisqu'ils ont ratifié, ils ont signé puis ratifié le même traité. Mmh. Donc ils sont tombés d'accord aussi sur cette procédure, procédure de l'article 50, qui prévoit d'ailleurs quoi Elle prévoit un accord de négociation de sortie, c'est-à-dire qu'on a deux ans maximum pour négocier un accord, alors ce n'est pas des choses euh, compliquées, enfin si, un, ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir des soldes financiers, mmh. à partir de quand on arrête de donner de l'argent à l'Union, à partir de quand on arrête d'en recevoir, que deviennent les fonctionnaires français qui sont dans les institutions européennes, à partir de quand cessent ils leurs fonctions Comment sont-ils reclassés euh, À partir de quand euh, le Parlement européen arrête-t-il de se tenir éventuellement à Strasbourg euh, Que devienne le mandat des parlementaires européens Que fait-on des traités européens comment, euh, Parce qu'il y a beaucoup d'autres traités, il n'y a pas seulement le TUE le TFE, mmh. il y a plein d'une dizaines de, de petits traités sur les, dont la France est partie prenante d'un rapport entre, la, par exemple, la communauté économique européenne et puis euh, l'Angola, la, la République arabe, même sur des questions de pêche. En fait, ça, ce sont des détails, techniques. Qu'il bah qu faut régler. Voilà. Et ça, pour ça, on a mmh. un accord qu'il faut négocier. Euh, et on a deux ans pour le faire. Et si, au bout de deux ans, de toute façon, même si on n'a pas trouvé d'accord, on, on, on en sort. Mmh. Voilà. Nous, nous voulons respecter le droit parce que nous voulons rester en très bon terme avec nos partenaires européens. Bien sûr. Je me mmh. permets à ce propos d'ailleurs d'insister sur autre chose. C'est mmh. que parmi les et bobards de la propagande européiste habituelle, on nous dit « Ah, vous voulez refermer la France sur elle-même Vous voulez l'isoler mmh. C'est le repli nationaliste. » Alors nous, nous disons mais c'est exactement le contraire. Nous, ce qui nous fait peur en ce moment, c'est le repli nationaliste des européistes sur l'Europe. Mmh. Ils veulent fort faire, contre rime et raison contre la volonté profonde des peuples, ils veulent faire une espèce d'état-continent ayant vocation, je le disais je crois tout à l'heure, à nous opposer à la Russie orthodoxe ou bien aux pays du sud de la Méditerranée. On va vers la guerre, hein. on est en train en ce moment d'être entraîné sous la domination américaine mmh. dans des positions de plus en plus guerrières et agressives vis-à-vis euh, -vis de, de la Russie mmh. ou vis-à-vis -vis du Moyen-Orient. Donc ça c'est la première chose que nous nous disons. Nous nous disons, c'est l'Union Européenne qui isole la France de l'Afrique de l'Amérique, de l'Asie, de la Russie, de la Chine, c'est notre appartenance à l'Union européenne qui nous isole. La deuxième chose sur quoi je tiens à être précis c'est que' étant sortie de l'Union européenne, la France restera une puissance qui a des liens avec le monde entier. Mmh. Nous resterons membres de l'Organisation des Nations Unies et membres permanents de son Conseil de sécurité. Nous resterons dans une foultitude d'organisations internationales, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence mmh. internationale pour l'énergie atomique, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Interpol, l'Union internationale des télécommunications, le traité de l'Antarctique, le traité sur le droit de la mer, enfin j'en passe, mmh. et des meilleurs. Nous avons des quantités d'organisations internationales qui ne seront en aucun cas affectés par notre sortie de l'Union européenne. Et j'ajoute encore plus, c'est que nous aurons toujours les traités bilatéraux que nous avons avec les autres États du monde ou les traités multilatéraux que nous partageons avec d'autres États du monde en dehors de l'Union européenne. J'ai fait un compte précis en allant regarder le site internet du ministère des affaires étrangères. Eh bien, je peux vous dire que nous avons actuellement en vigueur, la France est liée aux 195 autres pays du monde par 6653 traités bilatéraux ou multilatéraux qui ne seront en rien, ou à peu près en rien, il y aura peut-être 2 qui sauteront, affectés par notre sortie de l'Union européenne. Voilà la réalité de la situation. Nous avons actuellement des ambassades et des consulats généraux dans 275 villes du monde. Nous avons 165 ambassades, euh, où nous sommes avec des ambassadeurs accrédités auprès de 190 états. Il y a parfois des ambassadeurs qui sont, par exemple, dans un, un petit pays, euh, par exemple, je pense aux îles Fidji, dans le Pacifique. L'ambassadeur de France, il est au, à Suva, la capitale de mmh. ce petit pays. Il est accrédité auprès du gouvernement des îles Fidji, mais aussi auprès du gouvernement des îles Samoa, Enfin, un certain nombre de... Au total, on a donc 165 ambassades dans le monde. À quoi il faut ajouter à peu près, euh, euh, en, en gros, 90 ou 100 consulats euh, généraux, 110, voilà. Donc ça nous fait euh, au, au total quelque chose comme 275 ambassades et consulats, euh, et, et euh, voilà, et consulats, dans, dans, enfin dans 275 villes du monde. Eh bien, quand nous serons sortis de l'Union européenne, aucune de ces ambassades et aucun de ces consulats ne sera fermé. Et nous garderons toujours le deuxième réseau diplomatique du monde. Alors, mmh. je vous dis tout ça, c'est un peu, ça, ça vous paraît un peu technique, c'est une avalanche de chiffres, mais c'est important. Oui, c'est important oui. par, pour montrer à quel point on a mis dans la tête des électeurs des choses qui sont complètement farfelues et fausses, c'est de la pure propagande, c'est du pur lavage de cerveau. Est-ce que la Suisse, est-ce que la Norvège, est-ce que l'Islande, qui ne sont pas dans l'Union Européenne, est-ce que c'est devenu la Corée du Nord ben, Ah non, bien non, bien non elle se porte très bien, hein,
1: pas de problème. Bien
3: entendu que non ah. Voilà. Donc, ce que nous, nous voudrions, c'est pouvoir en débattre de tout ceci sereinement et sérieusement. On, moi, j'aimerais être à, à, à la télévision, à, je, je parle d'une TF1, France 2, et avoir un grand débat. Sauf que, justement, d'abord, il n'y a pratiquement pas de débats qui sont organisés à l'occasion de ces élections européennes, ce qui est quand même tout à fait choquant et scandaleux. C'est quand même l'avenir de notre pays dont il s'agit. Et le seul des débats, il y a eu deux débats organisés par France 2, eh bien, on nous a dit que nous n'y serions pas.
2: Voilà. Ah oui, et Parce pour...
3: que c'est une décision comme ça, on n'y sera pas. Voilà. Alors on dit oui. mais enfin, c'est quand même scandaleux. On, nous, on a, on a deux fois plus d'adhérents maintenant que Monsieur, que le NPA de M. Besancenot et de Poutou. Hein. Euh, on a 5100, 135 adhérents ou 138 adhérents, je vous parle. Euh, alors qu'on sait que le NPA a annoncé qu'il n'en avait plus que 2500. Euh, nous avons euh, notre site internet upr.fr. Je me permets de, de, de faire un peu de pub. Allez-y, allez-y. Oui, parce
2: que mm.
3: upr.fr, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, notre site est devenu le premier site, ou le deuxième, ça dépend des jours, ça varie tous les jours, mais on est devenu le premier ou le deuxième site internet le plus consulté en France de tous les partis politiques. Mm. Nous, sommes, nous avons dépassé le site qui était auparavant le premier, qui était le Front National. Alors ça dépend, parfois on repart en dessous, etc. Mais on a dépassé tous les autres. On a dépassé euh, le, le Front de Gauche, on a dépassé l'UMP, le PS, etc. Qui sont très 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 loin derrière. Donc pourquoi ça Pourquoi ce succès Parce que nous avons sur notre site euh, upr.fr des quantités d'informations, euh, des mises en ligne de compte de mes conférences, alors, parfois, elles durent un assez, assez, certain temps. J'ai mmh. des conférences qui durent trois quatre heures, mmh. euh, mais qui sont coupées en trois quatre morceaux. Donc les gens peuvent les voir en épisodes de, de une heure une fois chaque soir. Alors, évidemment, c'est un peu long. On a fait aussi des résumés. On a des petites mmh. vidéos qui durent qui trois durent minutes ou quinze ouais. minutes. On a, on a de tout. Mais mes conférences, par exemple, qui sont en ligne, euh, sont un peu longues. Mais les, 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 les Français qui font l'effort euh, de les regarder, qui je, je crois qu'elles sont très pédagogiques, d'un seul coup... Et eh bien, ils découvrent des quantités d'informations qu'ils n'avaient pas. Et d'un seul coup, ils commencent à comprendre le dessous des cartes. Hein J'ai fait une conférence qui s'appelle Qui gouverne la France vraiment et l'Europe. Cette conférence, elle a été vue, visionnée par des centaines et centaines de milliers de personnes. Elle a beaucoup de succès. Il y en a une autre sur l'histoire de France, qui est également, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Puis il y en a d'autres. que les Français, d'un seul coup, découvrent, ils ont des informations. Et mes informations, c'est par formation, euh, professionnel, je suis inspecteur général des finances, donc euh, j'ai été habitué à être précis dans, 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 mes, dans mes analyses, et puis c'est également par goût personnel où je suis également euh, précis, euh, et bien ces conférences sont toujours euh, assorties de sources mmh. très précises, donc les les, bien, les internautes qui les regardent, quand parfois ils tombent des nus, ils disent est « est-ce que, est -ce que ce que dit ce monsieur est vrai ?» Eh bien ils ont la référence, ils peuvent aller la, la chercher. Quand par exemple j'explique que le premier projet de, cons de, 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 de constitution européenne a été voulu, demandé par le général américain Eisenhower euh, dans, une, dans, une, euh, dans une interview au, au, au magazine Paris Match de 1951, d'octobre 1951, je donne toutes les références. Sur notre site, il y a même d'ailleurs les, les scans. Et on se dit, oui, ça c'est exact, Et ça personne ne me l'avait dit. Lorsque nous montrons que le, la première, les, premières, les premières entités qui ont demandé une monnaie européenne, c'est le département d'État américain, euh, par un mémorandum du 11 juin 1965, qui a été révélé euh, par un article du journal britannique Daily Telegraph du, du 19 septembre 2000, nous mettons le scan de, de l'article du Daily Telegraph et du mémorandum, puis les gens se disent « Ah oui, ça c'est exact, en fait, on m'avait caché ça, ceux qui sont derrière » Cette opération, en fait, eh bien, ce ne sont pas du tout les, 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 ce, qu ce, qu avait, ce que l'on m'avait dit. Voilà. Bon, il y a bien d'autres choses sur ce site. C'est ce qui explique qu'on a, qu on, qu on a ce, 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 score, ce score étonnant. Et, et, et vous conviendrez, me semble-t-il, avec moi, qu'il est, il est proprement allurissant qu'un le, 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 parti politique comme le nôtre, qui est en croissance exponentielle en nombre de ses adhérents, qui fait partie des rares partis politiques qui arrivent à se présenter dans les huit circonscriptions interrégionales de, de France et d'outre-mer pour ces élections européennes, qui a un message des analyses qui sont très très différentes de ce que l'on entend partout ailleurs, qui en plus de ça a un site internet upr.fr qui, qui est le premier ou le deuxième site le plus consulté, il est quand même tout à fait scandaleux, que nous ne soyons absolument jamais sur aucun des médias de grande diffusion.
1: Oui, mais alors là, c'est complètement antidémocratique. Est-ce que vous n'avez pas demandé de faire un recours auprès du CSA
3: Mais nous l'avons fait. Et alors j ai, j ai... On a écrit, j'ai écrit au CSA, euh, à M. Schramek, oui. président du CSA, qui par ailleurs est conseiller d'État. Euh, bon, moi je suis inspecteur général des finances, donc entre hauts fonctionnaires, normalement les choses devraient se passer euh, de façon élégante. Euh, ça fait un mois qu'on a écrit, et nous n'avons toujours pas eu, malgré nos innombrables relances, nous n'avons toujours pas eu de réponse. On a quand même eu une un petite réponse, mais par la bande, si j'ose dire, c'est que le CSA. À, 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 il y a quelques jours a publié un communiqué pour s'alarmer pour de, la, de, la, de la distorsion qu'il y avait entre l'accès la, aux médias des, des listes. Et donc, je pense que c'est grâce à ça que Là, ces jours-ci, euh, je vais être interviewé, paraît-il, demain, pendant quelques minutes, sur France Info. Euh, je dois l'être aussi sur euh, Public Sénat. Voilà, donc on a des petites choses. Euh, C'est mieux que rien, bien entendu. Euh, mais euh, nous n'avons pas ce dont bénéficient les autres, c'est-à-dire de passer constamment, constamment, constamment sur, sur France 2, sur TF1, sur mmh. France Inter, sur RTL, sur Europe 1, sur RTL. C'est comme ça qu'on formate l'opinion publique. Hein.
1: Remarquez, quelque part, vous perdez rien, parce que la campagne aujourd'hui, elle se fait sur le net, sur les médias alternatifs, et vraiment, euh, les citoyens, on commence à en, en avoir assez de BFM, on a assez de France Télévisions... Alors, que je, je,
2: je crois
3: que ce que vous dites là, est, est si vous me permettez, est ouais. extrêmement juste. C'est que euh, euh, nous sommes très handicapés vis-à-vis -vis des, des médias de grande diffusion, mmh. mais, mais les médias de grande diffusion sont de moins en moins euh, de moins en moins en crus. Euh, et euh, je, je note effectivement qu'on engendre un trafic euh, de, de, de consultation de notre site, mais aussi par exemple l'autre jour j'avais donné une un entretien à une petite euh, télévision web qui s'est créée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Agence Info Libre mmh. et sur cette Agence Info Libre, ils m'ont interrogé c'était peut-être il y a un mois et demi, je ne me rappelle plus sur la situation en Ukraine alors je ne sais plus où on en est aujourd'hui mais enfin, euh, on était aux alentours que enfin, j'avais consulté ça, aux alentours de 80 000 visionnages mmh. euh, pour m'écouter pendant 15 minutes bon, euh, euh, je note par exemple qu'un journal comme, comme Libération qui est d'ailleurs au bord du dépôt de bilan ne tire plus qu'à 80 000 exemplaires mmh. Et il y en a là-dedans un bon paquet qui sont distribués aux étudiants gratuitement, aux compagnies aériennes, dans les hôtels, etc. Donc il y a un discrédit qui frappe de plus en plus les médias de très grande diffusion, parce que justement, ils refusent de, 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 de répondre à la demande de, de la population. Donc c'est vrai, vous avez raison, que d'une certaine façon, euh, nous, euh, la, la croissance de l'UPR, par exemple, eût été carrément impossible il y a, il y a 20 ans. Mmh. C'était impossible parce qu'il n'y ouais. avait pas d'Internet. Mais maintenant, il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui vont se renseigner. Et puis, les gens ne sont pas bêtes, hein, vous savez. Moi, je me dresse en faux contre les gens qui disent Ah, les Français sont des veaux, les Français-ci, si, les Français-sal. C'est pas vrai. Les
1: nous, Français, nous, ils ont des...
3: besoin qu'on leur explique. L'une oui, voilà. des clés du succès de notre mouvement, c'est que nous ne prenons pas. Les gens pour des imbéciles, on les prend pour des adultes. Mmh. Les Français, c'est un grand peuple, c'est un grand peuple très politique. Quand je dis les Français d'ailleurs, c'est pas les, seulement les Français depuis dix générations. Nous avons aussi parmi nos adhérents des Français de, de, qui sont d'origine euh, immigrée depuis une, deux, trois générations. On a beaucoup de succès parmi eux, notamment dans beaucoup de banlieues, etc. Parce que, eh bien, comme, comme les y, y, Beaucoup sont en train de, on voit l'intégration extrêmement rapide, ils sont très intéressés par la politique, et puis eux aussi, ben, ils sont comme des citoyens, ils veulent avoir les informations. Et parmi les plaisirs parmi les, 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 les que, 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 que m'a procuré la création de ce, de ce mouvement politique en pleine ascension, il y a celui que J'ai fait par exemple une conférence qui s'appelle L'histoire de France, où je présente en trois heures et demie de temps une analyse de l'histoire de France avec des clés de compréhension mmh. que je crois assez, assez novatrices. Euh, et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de gens, notamment des jeunes, que ce soit des jeunes français d'origine depuis, depuis, depuis des générations ou des jeunes français d'origine immigrée, qui d'un seul coup, pour la première fois, on leur parle de l'histoire de France, on mmh. leur parle en bien. On leur montre que la France, ça n'est pas uniquement quelque chose de méprisable, comme on ne cesse de le dire à la télé, à la radio, que c'est un grand peuple, c'est une grande nation, c'est un pays qui a eu dans des moments dans son histoire qui n'ont pas été extraordinaires. Nous avons commis, bien sûr, des, des crimes, on a fait des tas de choses, mais tous les peuples en ont fait autant. Hein, et, enfin, voilà. et, et, et puis, en revanche, euh, moi, j'insiste aussi sur les aspects lumineux de notre histoire. Là, là où la France a été un très grand peuple, une très grande nation, je montre qu'à plusieurs reprises dans notre histoire nationale, la France a failli disparaître, qu'à plusieurs reprises, les dirigeants français ont euh, en fait joué le jeu de l'étranger contre le peuple français, et, et que à chaque fois, au bout du compte, après bien des désastres, des, des malheurs, les Français n'ont jamais euh, laissé tomber la France, ils l'ont... Euh, ils se sont d'un seul coup euh, ressaisis pour euh, euh, lui, euh, lui redonner sa, sa, sa souveraineté, son indépendance. La France, ça veut dire la libre. Hein. Mmh. Le mot France, ça veut dire libre. Voilà. La France, ça veut dire libre. Eh bien, le croirez-vous, euh, beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes issus de l'immigration, nous aussi des mmh. jeunes de Réunion française, à qui on n'a jamais parlé de la France en ces termes, à qui on n'a jamais montré à quel point nous avions une histoire nationale particulièrement glorieuse, à quel point aussi beaucoup de peuples du monde regardent ce que fait la France pour savoir ce qu'il faut faire. Nous sommes un peu, d'une certaine façon, le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. et bien, beaucoup de ces jeunes me disent, sont venus me voir, je ne dis dizaines d'exemples en me disant « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français ».
1: Bah, espérons que, que, que cette fois-ci on s'en sorte et que ça soit une fois de plus euh, comment euh, bah, qu'on soit gagnant quoi.
3: Mais vous allez voir, vous <rire> allez voir, la, 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 nous sommes lancés actuellement, l'Union européenne est une, est une entreprise qui a pu apparaître généreuse, qui a oui, eu oui, des, oui. des aspects positifs. Mm, mm. L'ouverture sur mm. l'extérieur était une bonne chose, mais c'est devenu on est passé d'un extrême à l'autre. Maintenant, c'est une, une construction qui est en pleine nécrose, dans tout, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays, au fond. Plus personne n'y croit vraiment ah non, 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 même bon, parmi oh, non. Voilà. même parmi les, les, les gens mmh. qui viennent vous chanter les mérites mmh. de la construction européenne, j'en connais suffisamment, si vous voulez, euh, dans les, dans les partis politiques mmh. de droite et de gauche pour savoir que euh, euh, toutes portes fermées, ils sont les premiers à dire tout ça, mais tout ça est un bordel qui ne marche plus, excusez-moi mmh. de la vulgarité de propos, ouais. c'est ça qu'ils parle. On
1: voilà. Et on empoisonne les gens pour un oui, pour un non, hein. euh, voilà. voilà. Donc
3: ce que nous nous disons, soyons raisonnables. Hein, soyons raisonnables, euh, voilà, c'était. On met ça de. Ça, ça ressemble de plus en plus cette Union européenne finissante, à une nécrose un peu comme la nécrose de l'Union Soviétique, vous savez, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est une espèce de dogme, on n'avait pas le droit d'y toucher, puis euh, ça, est, est, les, les promesses n'étaient jamais tenues, il y avait un appauvrissement de la population, euh, les gens euh, se, oubliaient leur. Euh, euh, ils il se tournaient vers le vers le vers, vers le vers l'alcool ou pour pour oublier leurs 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 conditions mm -hmm. euh, bon ben euh, voilà tout ça a fini par éclater c'était une utopie qui ne marchait pas ben c'est pareil pour pour l'Union européenne il faudrait euh, comprendre qu'il faudrait démanteler cette affaire de façon sereine euh, pour éviter le, le drame parce qu'on fonce vers le drame hein. ah oui oui ça se termine les mal, bien, à il faut voir que ce qui attend les jeunes aujourd'hui mm -hmm. euh, c'est c'est de se coller maintenant de, de avoir voir leur niveau de vie qui se, soit à celui de, des Bulgares, oui. euh, des, des Chypriotes, des Slovaques, et oui. puis ultérieurement des, des Indiens, des Bangladeschis. Hein. Oui. Puisque nous ne protégeons absolument plus, nous avons l'article 63 qui autorise euh, toutes les, les, tous les transferts de capitaux sans aucune limitation. Oui. C'est la clé de... de de, du problème des délocalisations par exemple donc voilà nous nous disons il faut arrêter le désastre sinon la France dans vingt ans sera devenue un pays du tiers monde avec euh, uniquement des musées à visiter des restaurateurs, des hôtels et puis des chauffeurs de taxis et d'autocars et, et puis le reste eh, eh bien ce sera, sera des gens qui, euh, qui auront un niveau de vie extrêmement faible qui aura été profondément euh, rabaissé, nous aurons perdu toute notre industrie, voilà est-ce que c'est l'avenir souhaitable pour la France ma réponse est non
1: alors on peut retrouver toutes les infos sur le site de l'UPR. Vous allez nous rappeler l'adresse
3: Donc c'est tout simplement UPR, ça veut dire Union Populaire Républicaine, UPR.fr. On peut aussi taper mon nom Acelino, a 2 -S -S -E -L -I -N -E -A U. et on trouvera ça très facilement. Je me permets de rappeler que je suis tête de liste de l'UPR pour la région Île-de-France pour les élections européennes.
1: Merci François Asselineau d'être passé à ce micro. Et bon courage pour la suite.
3: Merci beaucoup à vous.
1: À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Fréquence évasion.